0: Salut Yves Salut Marc Je suis ravi de t'avoir. Où est-ce que tu es là Là je suis à Rochefort, Rochefort-sur-Mer. Oui, Rochefort c'est le siège de la LPO, on en reparlera. Oui, c'est ça. Je suis vraiment ravi de t'avoir. Tout d'abord, je voudrais te demander d'où vient ton joli nom qui finit par « HAC. Yves Verillac ou Yves Verillac Comment on prononce -on
1: Yac, c'est la langue d'oc. <rire> la langue d'oc. Le L-H mouillé comme Mézillac. Il y a beaucoup de patelins dans le sud-sud-ouest. C'est la limite de l'Occitanie puisque je suis originaire de Haute-Loire. Donc c'est la pointe du croissant Cévenol. Euh,
0: J'aimerais que tu me parles de tes toutes premières expériences. Je me suis beaucoup appuyé sur une interview que tu as donnée au site Faune Sauvage. Et dans cette interview, tu parles des taupinières que tu observais. Euh, on t'imagine allongé dans l'herbe, tu grattais un peu la terre jusqu'à ce que tu aperçoivent la taupe sortir Je voudrais que tu me racontes tes expériences de très jeune naturaliste. Comment ça a commencé tout ça
1: Moi, tout gamin, en fait, mon truc, c'était d'arriver à être dans la nature sans que la nature s'en rende compte. Je ne sais pas bien comment exprimer ce sentiment, mais tu vois, être... Euh, euh, se mettre dans un arbre et de laisser les oiseaux venir euh, se poser dans l'arbre sans se rendre compte que tu y es. J'allais le soir sur le bord du Rhône avec mon vélo euh, pour essayer de voir des castors. Et je me pose au bord de l'eau. Mon plus grand plaisir, c'est s'il y a un rat qui te passe sur les jambes, sans s'être rendu compte que c'est pas un bout de bois qui vient de passer, mais c'est toi. Les taupinières, c'est un peu pareil. C'est pas des taupes, en plus, les trois quarts du temps. C'est des campagnols, hein, des rats taupiers, mais c'est d'enlever l'amas de terre à la surface pour retrouver le trou. Hein. Tous les gamins l'ont fait, ça, tu retrouves le trou. Et puis euh, d'attendre que l'animal vienne reboucher <rire> son trou pour... ben qu'ils ne se rendent pas compte que tu es là. Voilà. C'est l'idée de ne pas faire de bruit. On y reviendra tout à l'heure sur les questions d'autres activités type chasse, où en fait le sentiment c'est euh, de surprendre la nature.
0: Dans ces récits que tu fais de ta jeunesse, tu parles aussi de quelque chose qui m'a intéressé, c'est-à-dire que tu aimais bien faire des affûts à la transition du jour et de la nuit pour voir l'environnement qui changeait, les bruits qui s'atténuent, d'autres formes de vie qui prennent le relais, etc. Parle-moi un peu de ces beaux affûts que tu faisais. C'est un moment très particulier que celui de l'arrivée de la nuit parce
1: que tu vas rester allez, une heure, deux heures sans bouger c'est peut-être une forme de méditation, j'en sais rien, mais il va toujours se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas à l'affût pour voir un castor, pour voir un blaireau, pour voir un renard, c'est-à-dire que tu vas chercher un Et en fait, il se passe des tas de choses qui ne sont pas forcément celles que tu as prévues. Et au niveau du son, et moi je suis très attaché aux questions musicales, je joue un peu de, de, de guitare par ailleurs, et j'aime beaucoup la musique, et au niveau du son... Il y a des rythmes, en fait, tu vas avoir euh, la chouette culotte qui va chanter très tôt, très très tôt, alors qu'il fait encore jour. Tu as les oiseaux, d'un moment, tu n'as pas vu arriver le coup, mais en fait, ils ne chantent plus. Mais, mais c'est quand que ça s'est passé Tu vois, tu ne l'as pas vu venir. Et puis après, le bruit de la nuit va se réveiller à son tour. Donc, tu as des rythmes comme ça. Et toi, tu es embarqué dans une aventure qui te dépasse, une aventure
0: sonore. Je voudrais que si tu me dises un mot, tu le signales aussi dans différentes interviews. Tu es, comme moi, un passionné et un abonné de la Hulotte. Donc, euh, Pierre Deshommes, que j'ai invité dans « Baleine sous Gravillon », qui tarde à me répondre, et mon cœur saigne du fait qu'il tarde à me répondre comme moi, tu as dévoré la hulotte très jeune, tu dis dans les années 70. Je voudrais que tu me dises un mot sur la hulotte pour ceux qui connaîtraient pas.
1: Bon, D'abord, il faut que tes auditeurs sachent que dans les années 70, quand tu t'intéressais à la nature, tu avais quasi aucun support, aucun livre. Et pour euh, reconnaître les oiseaux, il fallait que tu achètes le chasseur français. Tu imagines, tu pas de guide ornitho, tu pas... Ça commençait juste. Pierre est arrivé avec euh, la hulotte, ça a été une révolution parce que c'est hyper bien euh, renseigné, c'est drôle, euh, c'est les dessins. Qui n'a pas eu ce poster euh, dans sa chambre de, euh, un, un chasseur euh, C'est marqué euh, un renard tué. Merci de la part des 4000 souris qu'il aurait mangé dans l'année. Enfin, C'était que des trucs comme ça. Grande classe qu'on s'en enseignant en derrière. Il hein.
0: n'y a pas un numéro de la hulotte que j'ai pas. De cette irrégulomadaire comme le qualifie son créateur Pierre Deshommes qu'on salue. On va un peu euh, enchaîner sur toi évidemment Yves. Dis-moi brièvement, tu as fait quel type d'études <rire> J'étais pas très très à l'aise
1: dans les études et à l'époque, pour arriver à faire euh, des métiers dans l'écologie il fallait être très très bon en maths et en physique et je n'étais pas bon en maths et physique, j'étais plutôt littéraire comme euh, garçon donc j'ai fait une filière littéraire, la filière A, comme on l'appelait euh, à l'époque puis j'ai fait euh, une année de fac de sociologie où en fait je me suis copieusement euh, emmerdé sauf à certains cours, mais globalement quand même à l'époque, on fumait dans les amphis, on ne voyait pas le prof tellement il y avait de la fumée, la moitié tricotée, l'autre lisait. Quand tu sors d'un cadre très strict du lycée, t'es vraiment perdu là-dedans. Ça me menait nulle part. Et puis après, j'ai voulu me débarrasser de l'armée, donc j'ai fait les trois jours. Ils n'ont pas voulu me réformer, donc j'ai demandé un report pour faire des études. Je suis reparti dans un BTS d'économie sociale et familiale, c'est pour faire assistance sociale, en fait, par provocation parce qu'il n'y avait pas d'assistance sociale en France à l'époque et on n'était que deux garçons à le faire. Et puis j'ai interrompu mes études, j'ai eu euh, un enfant et j'ai dû travailler et j'ai eu la chance, après un petit métier de dépannage, de démarchage auprès des hypermarchés, j'ai eu la chance de rentrer à la Fédération Ronal de Protection de la Nature comme attaché scientifique. Tu es né en
0: quelle année Tu as quel âge si on peut Je dire suis
1: né en 60, donc j'ai 60 ans.
0: Tu es né en 60, donc tu as 60 ans, bientôt 61. Tu es marié, tu as des mômes tout à l'heure, tu as dit que oui, tu un môme.
1: marié, euh, remarié, euh, quatre enfants euh, à deux et, et cinq petits-enfants.
0: Ah oui, d'accord. Grâce à toi, la, la France ne dépérira pas. <rire> <rire> non, Très bien. après,
1: j'en ai fait qu'une. Hein. J'en ai fait qu'une, c'est du remariage.
0: Hein. <rire> Au terme de ces études glouvoyantes, tu es entré, tu vas me dire en quelle année, à la Frapna. Brièvement, je voudrais savoir ce que c'est et ce que tu y as fait. J'ai lu dans cette fameuse interview euh, du site Faune Sauvage sur laquelle je m'appuie que tu y as fait des posters qui ont eu un succès jusqu'au Japon que tu me parles brièvement de cette aventure. Oui, alors c'était
1: donc j'ai été recruté en 81, 1981, par Philippe Le Breton, qui est un des pionniers de l'écologie euh, en France, euh, professeur en phyto qui était président de la FRAPNA et qui m'a recruté comme attaché scientifique. Donc euh, je me suis mis à faire des études sur le terrain et à travailler la physique, la chimie, les maths, comme je l'avais jamais fait euh, à l'école, mais parce que là ça m'intéressait puisque euh, je faisais des écarts-types sur les ardéidés, les hérons, euh, les corvidés, je faisais des études sur les changements économiques, sociaux, euh, écologiques en dombe, pour le CNRS, je me suis retrouvé à faire des études très pointues, et, et comme quoi quand même l'école c'est beaucoup aussi une question d'intérêt.
0: Je continue ton parcours. De 1991 à 1995, tu travailles au Grand Lyon. Grand Lyon, donc j'imagine que c'est la communauté urbaine. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait là-bas Donc la Frapna, c'est quand même 10 ans, hein.
1: attaché scientifique puis euh, directeur. Et j'ai été repéré par les élus euh, lyonnais comme étant un emmerdeur dans le domaine de l'écologie parce qu'on faisait pas mal de, de procès, d'actions euh, médiatiques. Euh, on a lâché des ballons gonflés à l'hélium à Lyon avec un petit papier attaché qui disait euh, euh, « J'arrive de la centrale nucléaire euh, du budget. Si j'étais une particule radioactive, vous seriez contaminé. » Ce genre d'opération <rire> on, on a lâché les ballons sont arrivés en Suisse où les gens écrivaient euh, euh, « Tenez-nous au courant de votre expérience. » <rire> ah oui. On, on s'est fait repérer. Finalement, euh, il se trouve que le président de l'agglomération lyonnaise qu'appelait Michel Noir à l'époque cherchait dans son cabinet des gens sur les secteurs auxquels il attachait de l'importance donc il a pris un conseiller pour le handicap qui était au cabinet il a pris un conseiller pour l'écologie urbaine c'était moi, euh, un pour l'urbanisme et, et nous étions un peu le, le poil à gratter, l'œil de Moscou euh, à dénoncer les services, les vice-présidents pour aller plus vite
0: Tu as continué tes combats écologiques dans ce cadre, tu t'es fait beaucoup d'ennemis et en 95, tu t'es fait éjecter. C'est le mot que tu as employé. <rire> oui. Bah oui,
1: parce que j'étais pas fonctionnaire, j'étais pas encarté, j'étais pas franc-maçon, j'étais pas, euh, j'étais libre. <rire> Donc quand tu as un, un, un poste de conseiller au cabinet, tu es rattaché directement au bonhomme, et euh, et, et j'avais pas de toute façon l'intention d'y faire carrière. Cinq ans, euh, c'est déjà beaucoup pour euh, quand tu te fais pas mal d'ennemis et que tu veux pas de compromission.
0: Après cette éjection, cher Yves, tu deviens chargé de la création du Parc National Régional des Monts d'Ardèche, création qui a duré six ans, si j'ai bien lu, et tu en es resté le directeur pendant quatre ans. Tu es un homme qui fonctionne par tranche de dix, j'ai l'impression, à ouais. ta vie.
1: Oui, à peu près. C'est vrai que la frappe c'était a été dix ans. Alors, la présidence de la communauté urbaine, ce n'est pas de ma faute si euh, ils ont perdu les élections. Enfin, j'ai peut-être un peu contribué en nous mettant des un à ah, si, si, justement,
0: c'est clairement de ta faute. <rire> non,
1: mais... Là, je dois reconnaître aux élus de l'époque, et, et euh, mon directeur de cabinet m'avait dit tu t'as un problème, c'est que tu, tu vois pas bien ce que c'est que les élus." Je fais pas de politique, mais des élus euh, qui avaient le courage et qui euh, ont pris, fait des décisions qui étaient euh, pas forcément très euh, populaires, en tout cas pas dans leur camp. Donc voilà. Bref, cinq euh, ans, l'Ardèche dix ans, tout à fait. Dix oui. euh, ans, six ans pour faire le parc, pour convaincre 132 communes d'adhérer.
0: C'est dans quel coin là ce parc national régional des monts d'Ardèche
1: L'Ardèche c'est très compliqué, tu as des tas de lignes de fractures, mais en gros c'est la bordure orientale du massif central, c'est la zone d'effondrement. Tu as une partie qui est la partie calcaire, valon pont darc que, que tout le monde connaît bien, moi c'est la partie granitique, là où il y a les châtaigniers, et la partie euh, montagne. D'y voir quelques villes un peu connues ou villages Les bordures, c'est euh, l'évence au Benat euh, Privat. Donc c'est voisin de chez euh, Pierre Rabhi, que tu dois connaître. Mais Pierre Rabhi était dans le parc naturel régional, tout à fait. Dans la partie montagneuse, des vallées euh, euh, très encaissées, des virages à n'en plus finir. C'est un territoire qui n'est pas fonctionnel du tout, c'est ça qui l'a sauvé d'ailleurs.
0: Donc ensuite, tu as intégré le groupement d'intérêt public qui s'appelle l'Athène A-T-E-N qui regroupait à l'époque en tout cas 5000 salariés des espaces naturels protégés comme les parcs régionaux, les parcs nationaux, les grands sites Natura 2000. Je voudrais que tu m'expliques la différence entre tous ces trucs en fait.
1: En fait la France a la chance d'avoir une boîte à outils très complète pour protéger ces espaces naturels et très diversifiée. Mais en gros si tu veux tu as quatre leviers pour protéger la nature. Tu as le levier réglementaire, c'est-à-dire tu dis euh, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire ça et on va faire telle gestion. C'est les parcs nationaux, les réserves naturelles, avec des pouvoirs de police, donc c'est régalien. Ça, c'est le premier levier. Tu as un deuxième levier qui est le levier de, du foncier, c'est-à-dire tu achètes les terrains pour les protéger. C'est le conservatoire du littoral, c'est les conservatoires d'espaces naturels, c'est les propriétés des associations comme la LPO. Tu as un troisième levier qui est le levier de la contractualisation. Tu passes un deal avec les acteurs locaux et en particulier les agriculteurs en leur disant vous avez une tourbière ici, si vous continuez à la gérer intelligemment, que vous faites passer vos moutons dans telles conditions, etc., on va vous donner du fric pour continuer à faire ce que vous faisiez bien avant c'est les parcs naturels régionaux euh, c'est Natura 2000 et puis t'as un quatrième levier qui est le levier on va dire de la reconnaissance de la marque tu vois. c'est euh, bah, les grands sites euh, les sites Ramsar pour les zones humides, c'est une convention sur les zones humides c'est euh, le patrimoine de l'UNESCO euh, aussi donc voilà ce sont les quatre euh, leviers et donc tous ces espaces là ont des professionnels euh, et à peu près en France euh, on en a 5000 sur les 20 000 professionnels de la protection de la nature, en France il y a à peu près 20 000 professionnels et il y en a 5 000 qui travaillent dans ces espaces naturels protégés.
0: Ah d'accord, ok il y a 20 000 personnes qui sont salariées en France pour protéger euh, la nature. Dans le cœur, hein,
1: parce que je ne compte pas ceux qui contribuent indirectement. Un apiculteur par exemple, il protège la nature quelque part mais je ne le compte ouais, pas, pas parce que ce n'est pas dire... sa finalité.
0: Ouais, tu fais bien de le dire. J'ai fini ce que j'avais noté sur ton parcours. Est-ce que j'ai oublié des choses Est-ce que tu veux rajouter des choses Alors, mise à part la LPO, mais là, on va y aller en long, en large plus tard. Donc, à part ça, est-ce qu'on a tout dit sur toi du point de vue de mes employeurs, euh, oui, du point de vue de mes activités, non, parce que euh,
1: j'ai été journaliste professionnel euh, de, de la protection de la nature, j'ai été membre des JNE, des journalistes pour la nature et l'environnement, euh, j'ai été garde euh, commissionné d'une euh, réserve naturelle, donc agent de police euh, de la nature, euh, Bon, j'ai fait quelques articles et... Quelques productions à droite à gauche, voilà. Et puis j'ai d'autres passions et en particulier euh, la photo. Euh, bon, beaucoup de choses périphériques. puis Je siège dans
0: des tas d'organismes plus ou moins euh, utiles. On va dire ça comme ça. Euh. Quels sont-ils Quels sont-ils Est-ce qu'il y a ce magnifique organisme qui ne m'a jamais répondu à ma demande d'aide, qui s'appelle l'Office français pour la biodiversité <rire> non mais... Nos fameux amis. Je
1: suis administrateur de l'OFB, donc je t'en dirai pas du mal, mais je suis pas responsable de tout ce qui s'y fait. L'Athènes, dont tu parlais tout à l'heure, l'atelier technique des espaces naturels qui professionnalise les agents, a fusionné dans l'OFB. L'OFB, c'est le regroupement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Agence des aires marines protégées, de l'ONEMA, de l'ONEMA, avant, de l'atelier technique des espaces naturels, des parcs nationaux de France. Donc, tu vois, c'est tout ça qui a été fusionné.
0: Je pensais pas aborder ça maintenant, et puis tu vas peut-être pas me répondre. Enfin, tous mes amis, très écolo, très engagés, très anti-chasse, me disent que l'OFB est noyauté par les chasseurs, de manière claire.
1: On ne peut pas dire que l'OFB est noyauté
0: par les chasseurs. Par contre, on peut dire que le monde de la chasse a trop de pouvoir au sein de l'OFB. Je ne vois pas la différence entre noyauté et a trop de pouvoir. Oui, d'accord, c'est un peu une de différence de, de degré, pas de nature.
1: Non, la, la différence, c'est que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dont j'étais administrateur, nous étions trois associatifs pour euh, 30 chasseurs à peu près, enfin états et chasseurs, donc si tu veux ils avaient 90% des voix. Aujourd'hui, au conseil d'administration de l'OFB, tu as un, deux représentants de la chasse pour 50 administrateurs. Donc ils ont perdu énormément de pouvoir par rapport à ça, si tu veux. Après, pour arriver à faire fusionner, à faire rentrer l'ONCFS, à le lâcher des mains des chasseurs pour le mettre dans un établissement public digne de ce nom, le président de la République a fait des cadeaux, beaucoup de cadeaux, beaucoup trop de cadeaux selon nous, y compris financiers.
0: On va en reparler, ce premier épisode était dédié, il t'est consacré, t es un personnage, donc euh, on va finir sur des choses moins polémiques, euh, ce premier épisode. J'ai vu qu'un de tes maîtres à penser, c'est Gustave Flaubert, dont nous fêtons, alors là nous sommes le 26 avril 2021, je ne sais pas quand passera cet épisode, cher Yves, mais nous fêtons euh, cette année le bicentenaire de Flaubert. Et euh, dans cette belle interview là, de Faune Sauvage, tu citais un long passage de Flaubert, est-ce qu'on peut le lire je fais parfois référence aux bohémiens, euh, c'est ça Je précise que la question que les gens de Faune Sauvage te posaient, c'était quels sont vos maîtres à penser, vos références Et toi, t'attaques direct. <rire> Flaubert, lorsqu'il écrit en 1867, « Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. » Rouen, c'est la ville de Flaubert, comme chacun sait. « Voilà la troisième fois que j'en vois, et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la trouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine que l'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Il est vrai que beaucoup de choses m'exaspèrent. De jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat comme une poupée à qui on retire son bâton. Je te laisse analyser cette phrase que tu as toi-même cité
1: <rire> Non, mais il y a tout dedans. Il y a, a d'abord la défense des minorités, euh, des sans-voix, le respect de la différence, et c'est vrai que c'est ce qu'on a avec la protection de la nature. Elle n'a pas de voix, et elle a besoin absolument, il y a des injustices tellement criantes qu'il faut absolument qu'il y ait des gens qui, euh, qui s'en occupent, qui parlent pour eux, et puis il y a euh, de l'autre côté euh, le militantisme, cette poupée qui tomberait euh, s'il n'avait pas euh, d'indignation euh, indignez-vous, on se rappelle de ce petit bouquin, indignez-vous, qui a été à mon avis mal. Euh...
0: Stéphane Essel.
1: Ouais, c'est ça qui a été un peu dévoyé ou un peu banalisé ou, ou je sais pas parce que parce que l'indignation, elle est individuelle, elle est personnelle, elle est euh... il y a un côté résistance. Alors bon, c'est vrai que je, je quand ça m'arrange, j'en reviens à mes origines, euh, par payotte, euh, du croissant, Sévenol, euh, mais ce côté. Euh, c'est protestant. Hein. Oui, voilà. c'est culturel chez moi, hein. c'est pas culturel, mais il euh, y a ce côté résistance en fait euh, au pouvoir central. Il y a le fait de se faire son jugement tout seul, peut-être aussi de voir des choses que la société n'a pas encore vues, euh, sur des choses par rapport à la condition animale ou autre, où, où on, voit, on voit très bien que ça bouge, mais ça bouge pas assez vite. Et donc ça renvoie aussi euh, à la question du militantisme qui nous anime. Pourquoi est-ce qu'on est en mouvement
0: D'accord, donc je comprends que toi l'indignation te paraît nécessaire, mais si elle n'est attachée, si elle n'est prolongée par aucun, par aucune action, elle te paraît un petit peu inutile, voire bien pensante. Oui,
1: après j'ai conscience que moi j'ai une chance extraordinaire parce que j'ai fait de ma passion un métier, donc j'ai pu euh, transcrire euh, mon indignation et, et pouvoir prendre les manettes pour, enfin euh, prendre les manettes à mon niveau, mais essayer de faire changer les choses. Donc euh, après,
0: je pense que chacun peut le faire euh, à son niveau chez soi, mais c'est une autre histoire. Tu as dit que tu aimais beaucoup Don Quixote, que tu as lu <rire> plusieurs fois, et j'aimerais que tu me dises pourquoi, comment, Enfin, fais-moi rêver
1: ben là, c'est pareil. Hein. C'est des moulins à l'attaque parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument euh, attaquer. Euh, c'est aussi cette idée que, certes, c'est impossible, mais je le sais, on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau euh, lorsque c'est inutile, inutile dans Cyrano de Bergerac. C'est l'idée, effectivement, de partir à l'assaut, euh, même si on est un peu des poètes, même si ça paraît décalé. Alors, en plus, j'adore Jacques Brel qui a fait un, un bel opéra avec Don Quichotte. Euh, donc, voilà. Tout se retrouve.
0: Oui, donc tu as enchaîné tout seul sur Edmond Rostand et son Cyrano de Bergerac. D'accord. Tu me fais la tirade des nez
1: <rire> non je vais mal le faire mais c'est euh, quoi que dites-vous c'est impossible je le sais non euh, mais on ne se bat pas dans, dans l'espoir du succès non non c'est bien plus beau lorsque c'est impossible Alors c'est un truc comme ça c'est pas exactement ça je, je m'excuse auprès des fans <rire> mais je trouve que notre époque manque un peu de grandeur tu vois j'aurais voulu euh, être euh, mousquetaire artiste ou... ouais 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 non mais artiste non mais
0: pour pouvoir faire ton numéro je me fais tout plaisir tout seul avec
1: ma guitare mais je suis très brassin Brel ouais, et compagnie, et ça m'a pas lâché toute ma vie donc j'arrive à me faire plaisir
0: dans ta bibliothèque de rêve. Il y a Roy Lewis Pourquoi j'ai mangé mon père Je voudrais que tu racontes à nos auditrices le pitch de ce roman, ce qui y est dit. Résume-moi un peu cette histoire Pourquoi j'ai mangé mon père Est-ce que tu y as aimé parce que
1: je pense qu'il faut avoir une dose d'auto-dérision. Et même quand on est écologiste, il faut savoir se moquer de l'écologie ou en tout cas en toucher les, en toucher les limites. Et là, en l'occurrence, c'est un homme préhistorique qui explique que son père est complètement fou, que en fait il veut expérimenter le feu et qu'il va détruire la planète. Et donc il est obligé de le tuer, de le bouffer. Ça rappelle une chanson de Juliette. Pour ceux qui connaissent la chanteuse Juliette. Ma fille Lucille me fait bien des soucis, c'est à propos de Lucille, l'Australopithèque. Ma fille Lucille me fait bien des soucis, en fait sa fille elle décide dans les grottes, et elle dit mais elle est folle, elle, elle est dégueulasse, elle laisse des traces, euh, on va les retrouver, euh, <rire> etc. Ou elle fait l'amour euh, euh, à l'endroit, à l'envers, enfin bon, etc. Donc c'est sur la, la stupidité d'être une forme de progrès, voilà, c'est tout. Et je pense que euh, ça nous renvoie nous-mêmes à, à être attentionnés, à faire gaffe, à, à ne pas être dogmatique.
0: Alors ensuite, dans l'interview, il y a un truc qui m'a fait fondre. C'est qu'on te demande quel serait ton totem animal. Et avant que tu me donnes tes différentes réponses, car tu en as fait plusieurs, je, je t'apprends qu'à Baleine sous Gravillon, on est pas mal d'équipiers, et chacun s'est vu attribuer un totem. Un totem, tu vois, c'est rigolo chez nous aussi. Et donc moi, je suis le condor, par exemple. Et puis, il y a toutes sortes d'animaux chez nous qui sont représentés. On a ah, un petit ouais. rorcal, on a une baleine de mink. Bref, on a tous des totems. On va en venir au tien. Dans cette interview, je sais pas si tu vas t'en souvenir, tu as choisi trois oiseaux, c'est normal, c'est ta boutique. Tu t'es choisi comme totem le buzard ou le circaète pour sa hauteur de vue.
1: Ouais. Ouais? Non, mais oui. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Bien
0: sûr. Alors, je précise que le circaète c'est un ophiophage. Il mange des serpents. Ouais. Euh, Buzard, je pense que voilà, c'est une sorte d'humilité euh, qui t'appartient. Buzard, c'est pas un nom qui fait rêver. Ensuite, euh, tu as été très poétique. Tu as dit, j'aurais aimé être un simple plongeur pour pouvoir marcher au fond de l'eau. Ça, c'est magnifique. Raconte à ceux qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas cet oiseau incroyable ce qu'est le simple plongeur. Ben, c'est ce que nos vieux
1: appelaient le merle d'eau, c'est de la taille d'un merle à peu près, c'est marron dessus et c'est blanc dessous et ça se pose sur les rochers dans les torrents et donc du coup tu ne le vois pas parce qu'il est couleur rocher et couleur de l'eau, enfin de, de, de la mousse et il a une, une propension, une capacité à s'accrocher, à pouvoir plonger et à marcher au, au fond de l'eau puisqu'il mange des invertébrés en retournant les pierres, donc c'est un oiseau marcheur au fond de l'eau.
0: Ensuite, ton autre totem, tu es un homme encombré de totems. Tu as choisi le Rossignol pour la qualité de son chant et là, on retombe sur tes velléités musicales. J'aurais voulu être un artiste, etc. Oui,
1: <rire> oui, ouais, ouais, je suis très... Alors, tu peux pas demander à un naturaliste de choisir des animaux totems. c'est c'est pas correct, parce que si tu veux, ce week-end, j'étais euh, dans les marais, j'ai vu une gorge bleue qui chantait que j'ai réussi à photographier, j'ai vu un traquet euh, moteux, j'ai vu euh, des spatules, j'ai vu un héron pourpré. Qui n'a pas vu un héron pourpré Il faut absolument que les gens voient un héron pourpré. C'est reptilien, c'est euh, tellement magnifique. Ce qui m'a vraiment sauvé, moi, ce qui fait que j'ai pas brûlé des bagnoles, c'est d'aimer la nature, parce qu'en fait... Je suis un émerveillé. Et donc, ça te donne un but dans la vie, tu vois. Et dès que tu as une heure, tu vas la passer dans la nature et essayer de voir des espèces. Et, et j'adore aussi les mammifères, donc ce n'est pas que les oiseaux.
0: Le marais en question dont tu parles, c'était où, si on peut le dire bah, Tous les marais de
1: Rochefort. Donc, autour de Rochefort, et tu as Moise-Oléron, ah ouais. euh, Moise euh, Marais-Dive, etc.
0: Et sinon, les deux mammifères que tu citais à l'époque, et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça subtil, tu as cité la loutre et le dauphin pour leur capacité à jouer.
1: Ah ouais. Alors, la loutre, c'est le regret de ma vie, hein, puisque. On l'a dit, j'ai 60 balais, j'ai toujours pas réussi à voir la loutre dans son milieu naturel. Alors sans doute, je m'en suis pas donné moyen, mais j'essaye euh, pas de l'avoir en Écosse ou avec des guides, J'essaie de l'avoir tout seul à l'affût. Et Dieu sait si je me suis gelé les miches et, euh, et euh, j'ai passé des heures et j'ai jamais vu la loutre. Voilà, j'ai jamais vu la loutre, on dirait une chanson de Brassens, j'ai jamais... Euh...
0: On pourrait arranger ça, mais bon, t'es un homme très occupé, c'est toi qui prends pas le temps, tu l'as dit. Mais moi, il y a plein de gens, y compris que j'ai interviewé dans « Baleine sous gravillon », je pense à Léa Colaubert, cette jeune cinéaste merveilleuse qui avec qui je suis censé aller faire un affût pour voir des loutres. Et puis, il y a même quelqu'un de mon équipe qui s'appelle Yann qui installe des pièges et il nous a envoyé des images de loutre pas plus tard qu'il y a une semaine. Ah non, mais des images de nuit à la caméra, je t'en montre tant que tu veux,
1: mais un coup à deux heures du mat, un coup à quatre heures, un coup pas du tout et sans poisson. Hein. C'est-à-dire que moi, je veux voir la loutre dans son milieu sans l'avoir attirée.
0: Bon, bref, je te brancherai sur ces gens. On, on verra ce qu'ils peuvent faire pour toi. Avec
1: plaisir. <rire> je peux, Marc, pour dire que pour mes 60 ans, j'avais décidé d'aller au Costa Rica pour voir des oiseaux, et puis comme il y a quelques années quand même que j'ai dit j'arrête de prendre l'avion pour mon plaisir parce qu'on détruit la planète et on hypothèque, et je suis allé en Espagne, c'est moins loin, et je suis allé voir, tiens-toi bien, des loups, des ours, des chats sauvages, et je me suis mais régalé. Tu peux pas savoir le plaisir que tu as quand tu euh, arrives à voir des loups ou un ours à l'état euh, sauvage en Europe.
0: Tu prêches un, un converti et, et ta joie, euh, j'ai eu la chance de la connaître aussi. Et, euh, et non, non, clairement, oui, oui là, là, je te comprends, mais mais je le ressens ce que tu dis, évidemment. Yves, cette émission arrive à son terme. Je peux pas ne pas dire que dans cette même interview, tu cites un film que j'adore. Tu cites Barry Lyndon. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film c'est... La carrière de Lindon ressemble à la tienne. C'est un type, il a fait quand même pas mal de trucs différents dans sa vie. Oui, enfin, sauf, sauf que ça finit pas très très bien,
1: hein, puisqu'il y, y a toute une partie euh, magnifique d'aventurier, etc. Et puis après, ça tourne un peu en autre boudin. Euh, et... Parce
0: que tu as la prétention de croire que ta vie finit bien
1: <rire> non, non, mais j'espère qu'elle va pas mal tourner. Non, c'est l'aventure et puis une musique extraordinaire aussi. Il y a une musique complètement euh, euh, fabuleuse. Ouais. J'aime tout dans ce film. Le dire, c'est compliqué. Pourquoi j'aime tout. Oui.
0: Alors, il donne un film, bien sûr, de Stanley Kubrick.
1: J'aurais pu citer un film du philosophe, c'est Malik. Euh... Terrence Malik Ouais, j'adore La ligne rouge, ce film de guerre, euh, oui. où en fait, les éléments de nature, tu as les, les feuilles qui sont criblées de balles, et tu oui, as oui. toute une réflexion sur la guerre et la nature.
0: Tu as cité aussi dans cette interview mon oncle Benjamin avec Philippe Noiret Oui. Mon oncle Benjamin. Une phrase pour ses, cette passion pour ce film
1: mon oncle Benjamin, il y a Jacques Brel dedans, il y a l'aventure, il y a euh, la mission euh, d'intérêt général, puisqu'il sauve des gens et pas très très riche, et il ne se fait pas toujours payer. Il y a ce côté un peu, pas forcément très très très, très, très sérieux. Voilà.
0: Et puis je vais finir par quelque chose qui m'a fait sourire, c'est qu'à l'époque tu disais, mon rêve c'est d'aller à Punta Arenas, au Chili. C'est le point de départ de beaucoup d'expéditions vers les célèbres Torres del Paine qui sont sans doute les plus belles montagnes du monde. Est-ce que c'est ça que tu voulais aller voir à Torres del Paine
1: J'y suis passé, mais j'y suis passé
0: trop vite. Et donc, j'ai un grand regret parce que j'ai remonté
1: toute l'Argentine dans un quart avec des, des grilles aux vitres à cause des, tu sais des pierres et toute la poussière de la piste qui fait que je n'ai pas vu toute la... On avait descendu le Chili, donc j'ai vu le désert... Euh... Atacama. Oui, Atacama, tout à fait. On a eu la prétention de vouloir descendre jusqu'à Punta Arenas et de remonter euh, par la côte euh, est euh, jusqu'à Buenos Aires et en ouais. fait, euh, tu imagines un naturaliste dans un car avec
0: euh... C'était en quelle année Yves Ouh là là, en 90 peut-être ou Il y a cet autre endroit magique, c'est la péninsule Valdés où il y a les éléphants de mer, où il y a les orques, c'est le seul endroit du monde où ils font ça, je crois. Ils viennent choper des des otaries ou des éléphants de mer endroit incroyable, avec toutes sortes d'oiseaux. J'y suis pas allé.
1: J'ai vu les baleines dans le golfe du Saint-Laurent, de très très près, et c'est très euh, impressionnant. Et puis maintenant, je me dis que comme je veux plus prendre l'avion pour le plaisir, il euh, faut que j'attende la retraite, parce qu'en bateau, c'est un peu long, hein, pour y aller.
0: Très bien, Yves. Voilà, on a fini ce premier épisode qui était destiné à mieux te connaître. Et on a vu à peu près quel a été ton parcours. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut, prends soin de toi.
1: À bientôt. Merci.